0: Olá amigos, tudo bem? Bom dia, estamos começando agora mais um programa Deus Pode. E aí, hoje nós temos grandes revelações para todos vocês. Fique conosco até o final da programação, porque eh, você não vai perder nada. Informações importantes que vão somar para a sua vida no dia a dia e também para a sua vida eterna. O programa Bom Dia, o programa Deus Pode, começa agora, né? E você pode é, acompanhar pelo Facebook, também, arroba Bispo João Mendes, e também pela Rádio Contemporânea, pelo link da Rádio Contemporânea, que é o contemporânea 990combr Então, dentro do nosso programa, nós teremos é, estudo da palavra. Vamos fazer o um estudo hoje, o devocional é Marcos capítulo 8. Oração no final do programa, tem a oração para todos, por todos nós. A oração nunca é demais, fica ligado, porque eu vou orar com muita força. Eu e meus companheiros aqui também, oramos também. O bate-papo com o Márcio Fiorini, que deve estar a caminho, chegando por aqui. Né? Hoje também temos o aniversariante do dia. Você pode mandar para cá o seu nome, que eu vou fazer aqui um parabéns para você, que está aniversariando hoje. E a data comemorativa de hoje Hoje é dia 3 de agosto 3 de agosto Eu não sei hoje, Ana Qual é a data de hoje, Ana, comemorativa? Pode falar, Ana Aqui a gente fala É o dia do capoeirista Ih, rapaz Aí, ó, o Sidney Hoje é o dia do capoeirista Esquidim, Esquidim, esquidum, 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 esquidum. Esquidum. Bota aí o berimbau tocando Outra coisa. Não tem som de berimbau aí, não, o, o, o Sidney? E também o dia do tintureiro Dia do tintureiro, pessoal Das lavanderias também Quero saudar a todos e parabenizar Pelo dia de hoje O dia do capoeirista e também o dia Do tintureiro Gente, fica ligado com a gente Você está ouvindo a Rádio Contemporânea a m 990 Ouça também o nosso Programa pelo site, já falei www.radiocontemporânea.com 990, é né, claro Ponto .com.br ponto E a música que foi preparada especialmente para nós no dia de hoje e sempre é a música Deus Pode Tudo, com o querido nosso amigo cantor Eliezer de Tarsis. Vamos ouvi-la e já voltamos com o Estudo da Palavra com todos vocês. Até daqui a pouquinho. A comunicação está reverberando o som para mim aqui. Não sei se é isso do normal. Não? é Naqueles dias, havendo uma grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes, Tenho compaixão da multidão, porque há já três dias que estão comigo e não tenho o que comer. E se os deixarem em jejum para as suas casas, desfalecerão no caminho." Porque alguns deles vieram de muito longe <risos> para estar com Jesus Versículo 4 E os seus discípulos responderam-lhe De onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto, mestre? Como é que vai surgir pão aqui no deserto, mestre? <risos> ai, ai E perguntou-lhes Jesus Quantos pães tendes? E disseram-lhe Sete só temos sete pães. Nem peixe tem dessa vez. Porque na primeira vez tinha pão e peixe, mô. Davi. Agora Sim. só
1: tem pão. Agora está pior ainda, né? O negócio está pior. Já estava já ruim. Aí não estava muito bom. Mas agora parece que piorou. Agora
0: piorou. Só tem sete pães. E ordenou então... ele, Então Jesus ordenou a multidão que se assentasse no chão. assentiu-se seu chão. E tomando os sete pães e tendo dado graças, partiu-os. E deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles e puseram-nos puseram -nos diante da, da multidão. Tinham também alguns peixinhos. Ah, tinha também alguns peixinhos. E, tendo dado graças, ordenou que também lhos pusessem diante. E comeram, e comeram, e saciaram-se, e dos pedaços que sobrejaram. Levantaram sete cestos. Eram sete pães e agora sobrou sete cestos. sete cestos. Que maravilha. Depois de alimentar todo mundo. E os que comeram eram quase quatro, quatro mil pessoas. Então assim os despediu. Olha que essa é a segunda multiplicação. Sim. Houve a primeira multiplicação que foram cinco pães e dois peixinhos. Sim. Agora não, agora são apenas sete, sete pães. Sete pães e alguns peixes. Alguns peixinhos, algumas piabinhas, o alguma... piaba que Pia... na Bahia tem as piaba. Sardinha. Sardinha, né? tem <risos> algumas coisinhas ali básicas, né? Mas diz assim, eu quero ler para vocês também, aqui na, na, Bíblia, na nossa Bíblia, é a Bíblia que eu tenho Mas, aqui. Eu é a Bíblia com as anotações de fé do bispo Edir Macedo. A Bíblia é muito importante Eu aconselho você ter Uma dessa com você Aqui tem o comentário do bispo que Diz assim, olha do, do, assim, Não tendo o que comer No segundo milagre da multiplicação dos pães e dos peixes O Senhor Jesus alimentou Uma multidão de quase Quatro mil pessoas Elas estavam ouvindo E aprendendo com o Messias Havia três dias E suas provisões tinham acabado Diante disso ele providenciou o alimento e supriu a necessidade de toda aquela gente. O olhar do Senhor continua compassivo e terno para socorrer os aflitos. Aqueles que sofrem têm a garantia de encontrar nele o alívio para suas dores. O é um comentário feito aqui pelo bispo, realmente, nesse momento de aflição em que as pessoas estão ali sofridas. Em busca de pão e peixe Em busca de cura de milagre Jesus então, ele tem compaixão Daquela gente E aí faz acontecer aquele grande milagre Sempre que há compaixão Sempre que há necessidades E, e Jesus está presente, o
1: milagre vai acontecer Eu sim, acredito nisso sim. Isso vê que o, o, o Jesus não precisa de muito né, Para fazer o um milagre uhum. né? eu, eu, na, Naquele outro versículo Que a gente leu antes, falando da primeira multiplicação uhum. né, O que que me, me chama muita atenção é que Jesus não precisa de muito para fazer o um milagre. né Ele precisa do que você já tem, que você esteja disposto... Você vê, ali havia pouca comida. Né? Havia uns sete pães. Mas o dono, os donos dos sete, dos sete pães estavam dispostos a dividir com os outros. E a pessoa poderia falar, não, esses sete pães são meus e eu não vou dividir com ninguém, cara. Porque se eu dividir, eu vou morrer de fome acabou. Mas a partir do momento que a pessoa... É, abre o seu coração para dividir, para compartilhar, para ter compaixão do outro. Não, cara, a gente tem pouco, mas gente, mesmo dentro do pouco a gente vai dividir. Então o milagre acontece né e acaba que aquele que tinha só sete pães passou a ter sete sextos, porque foi o que sobrou e todos puderam comer, todos puderam é, se satisfazer e o, o, o milagre aconteceu, né, Bispo? É isso, Wilson?
2: Sim, senhor Bispo. O, bom dia a todos, né? É... O um milagre, ele, ele. Quando Jesus fala, é, é, me, me, me dá aqui os pães e depois o, o, os peixes. 4, 4 mil, pessoas para poder <risos> alimentar. É
1: uma e galera, me, uma galera. É muita gente. É,
2: é muita gente. Mas o nosso Deus é o Deus de. Pro, de provisão. Por quê? Porque aquele povo tava ali acompanhando a ele. Sim, sim. Há três dias a, a, a provisão daquele povo já tinha cessado. Não tinha mais nada. Deus nunca vai deixar a gente perecer.
1: E você vê que não acontece no, no primeiro momento, né? Cara, porque a comida não acaba de uma hora para outra. Não. Você vai comendo aos poucos, comendo, comendo, comendo até que chega um momento em que acaba a comida. Mas Deixa eu falar aqui, o, a, a Karina está dizendo que está sem áudio o Não, nosso Não, ela, ela falou já faz um tempinho, já foi consertado. Ah, está consertado?
0: Já. Tá, mas eu quero mandar um abraço aqui para meu amigo Jorge Saldanha, que está acompanhando a gente também, a Elinita Araújo, né? Enfim, aqui mais, aqui está o meu amigo Pierre, enfim, toda a Regina. Bom, vamos seguir aqui então é, com, a, com a palavra... Eu vou ler agora Davi, o Davi, o versículo 10 a 11, enquanto. Vamos ver se o Márcio está por aqui, ver se a gente consegue conectar pelo Skype o Márcio Fiorini. Não também? Está off? Vamos lá. Mas vamos seguindo. É no versículo 8, ah, desculpa, O versículo 10, aqui assim, exemplo. E entrando logo Jesus no barco, com os seus discípulos, foi para as partes de Dalmanuta, uma outra cidade. E saíram os fariseus. E começaram a disputar com ele Pedindo-lhe Para o tentarem um sinal Do céu Foi uma tentação Eles pediram um sinal Tentando a Jesus E suspirando profundamente Em seu espírito Disse, por que pede esta geração Um sinal Em verdade vos digo que A, 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 a esta geração Não se dará sinal algum E deixando-os tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar, levar pão. E no barco não tinham consigo, senão apenas um pão. E ordenou-lhes, dizendo, Olhai, guardai-vos do, do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Havia uma preocupação, é, do, uma preocupação dos discípulos, com relação ao que havia de comer, o que havia de beber e o que ia acontecer do outro, lado, do outro lado. E Jesus, quando depara com os fariseus, quando os fariseus vão ao seu encontro e começam a pedir um sinal para Jesus, olha, dá um sinal de que tu és o Filho de Deus, faça alguma coisa. E ele disse: Olha, a esta geração não vai ser dado sinal, porque os fariseus não tinham a preocupação de querer, de fato, aprender com Jesus. Eles queriam dar, ditar as suas ordens, queriam dar os, as, suas, as suas cartas, sim. eles queriam passar aquilo que eles entendiam. Eles queriam entendiam. testar Jesus, é, Jesus. para ver se
1: realmente era o Filho de Deus. Né?
2: Uhum.
0: E assim foi. sim Porque Jesus sabia muito bem qual é a intenção do coração. O que vale, na verdade, porque os fariseus conheciam muito bem a palavra, conheciam a Bíblia, sim. ele era um, era um estudioso, especialista da lei. Especialista na verdade, da lei. Né? Mas não estavam dispostos, humildemente, a ouvir a palavra e colocar em prática, a não ser os seus próprios conhecimentos, os seus próprios entendimentos. E Jesus fala assim, olha, cuidado, olhai guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Aqui tem uma fala sobre isso, uma explicação aqui do nosso bispo, que eu vou ler para você, diz assim, o fermento de Herodes é associado ao mal e à corrupção, porque tem a capacidade de alterar a estrutura da massa, do mesmo modo que o pecado altera a essência da fé. O fermento dos fariseus era a hipocrisia, o formalismo e as tradições religiosas que invalidavam as escrituras. Quer dizer, a hipocrisia, o formalismo. É aquela pessoa que conhece a palavra, mas ela é formal. Ela pensa, sabe que a palavra é isso, sabe que a palavra é aquilo, mas na sua formalidade, ela não está disposta, de fato, a praticar aquilo que a palavra
1: está dizendo. É uma pessoa que acredita que pelos ritos e pelas cerimônias e que algo que ela, que ela possa fazer... Vai torná-la digna da presença de Deus. Ou vai torná-la. Ou vai apagar os seus pecados.
0: Pelas suas tradições também, por praticar é, tradições.
1: Exatamente. Né? E, e, e isso acaba invalidando o sacrifício de Jesus, né? É Porque... uma pessoa
2: religiosa, né? Exatamente. Uhum. Exatamente. Uhum.
1: Porque se o que me leva para o céu é ir à, à igreja no domingo, é devolver o meu dízimo, é fazer votos, é, é, são as práticas, então. De que, que adiantou o sacrifício de Jesus? O que me salva e o que me leva... Pelo menos na minha concepção, né? na uhum. minha visão. O que me leva para o céu é o sacrifício de Cristo. Eu sou Perfeito. salvo através do sacrifício de Cristo. E todas as minhas práticas a partir disso... Perfeito. São para corroborar com isso. Com isso. Eu, eu, eu não sou salvo porque eu pratico boas obras. Sim. Eu pratico boas obras porque eu fui salvo. Ou porque, porque estamos nos sacrificando...
0: Em fazer a vontade de Cristo, ou seja, Sim. em cumprir a sua palavra, Exatamente. ainda que doa. Exatamente. Quando ele fala, perdoa o que te magoa. Exatamente. É, enfim, você deve orar por aquele que está te perseguindo, ou por aquele que não te ama. Ore por
2: todos, quer dizer, não tenha inimizade, não é isso? Sim, senhor bispo. É, é, é a pessoa é, ela tem que viver aquilo, a oração que Deus fala né, para a gente poder fazer. Perdoa perdoa para você poder ser perdoado. E que se você não perdoar o outro,
0: também não será perdoado. Isso é uma questão muito forte, sim. é um sacrifício que a humanidade tem que aprender, o ser humano precisa aprender, nós enquanto cristãos, eu me incluo, eu me incluo nisso, eu preciso realmente cada dia me aperfeiçoar nessa palavra. Aí sim, sim. vem aquela palavra que eu estou dizendo para todos que vão participar do jejum, esse jejum agora que vamos fazer é, da troca de mente. É um jejum que vai realmente fazer com que a pessoa deixe a sua própria mente, os seus próprios pensamentos e passe a assumir os pensamentos de Jesus. Eu vou seguir para a gente fechar essa, é, o, o primeiro item, do, o, 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 primeiro, o primeiro bloco, né? Agora aqui no, até a, a, o primeiro bloco. Diz assim, e arrazoavam. Então, os discípulos depois que Jesus falou assim, olha, vocês devem se guardar do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Aí, assim, eu vou continuar aqui no comentário, o fermento de Herodes eram as práticas mundanas e a perversa astúcia política. Olha que coisa, né? O fermento de Herodes era práticas mundanas e a perversa astúcia política. Embora fossem diferentes... Ambos os fermentos eram perniciosos e destruidores. Diante disso, o Senhor Jesus advertiu os discípulos a se manterem longe desses homens para que não se contaminassem com seus pensamentos e suas ações. Da mesma forma, ele nos adverte a vigiar, a fim de não acreditarmos em falsos ensinamentos e não reduzirmos os verdadeiros princípios da fé a simples regras ou conceitos humanos, como faziam os fariseus. Embora produzam sensação de bem-estar, esses ensinamentos são mentirosos, jamais atrairão a aprovação divina. Afinal, a única obediência que gera vida plena é a submissão exclusiva à palavra de Deus. Fechou. É Sim. isso. Queria focar aqui um pouquinho. Aqui. Esses ensinamentos dos homens que, na verdade, destruem, des destroem o conceito de obediência na sua formalidade, né, nos seus princípios humanos, né, como eram os fariseus, porque conhecedores eles eram da palavra. Agora, os princípios que eles usavam eram apenas humanos. Sim. É tipo assim, é, por exemplo, eu, eu acredito... Que era olho por olho, dente por dente, é, se me fez vai me pagar, se tem que. Se eu vou se, se, eu vou, é, se, se, me, se pisar no meu calo, eu vou. Sim. <risos> eu, vou e, eu vou fazer e... outro, vou dar um chute. Era mais ou menos assim, mas conhecia conheci a palavra. Conhecia a palavra. Conhecia
2: só a palavra mesmo. Deixa eu seguir
0: aqui, Wilson, peraí. Assim. E arrazoavam é entre si dizendo: É porque não temos pão que ele fala isso. E Jesus, reconhecendo o Espírito deles, disse, Por que razoais que não vedes que tendes pão? Por que razoais que por que não tendes pão? Não considerastes nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis e não vos lembrais? Quando parti os cinco pães entre os cinco mil, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe, doze. Então, e quando partiu os, os sete pães entre os quatro mil, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram, sete. Então disse Jesus, como não entendeis ainda? Olha, Jesus chamou a atenção dos discípulos porque... Eles não estavam entendendo. Não estavam entendendo, <risos> né? A gente Como volta diria o paulista. Daqui... Né? Vamos o paulista. Agora vamos, voltar pra... vamos fazer um breakzinho e voltamos já falando da cura do cego de Bethsaida e também do último tema que nós temos a tratar hoje ainda, aqui na Palavra, que é sobre Jesus repreendendo Pedro. A gente volta já já. Muito bem. Agora vamos falar sobre a cura do cego? E só um pouquinho para a gente comentar sobre o que aconteceu no passado. Jesus mostrava assim, olha, vocês não entenderam quem sou eu? Sim. Eu já fiz isso. Eu já multipliquei o pão. Eu já fiz duas vezes isso para vocês verem. Então, fiquem tranquilos. Sim. Agora, não se envolvam com aqueles fariseus.
1: Com os fariseus. Os fariseus. Com as heresias, com... Deixa eu ver. Os fariseus eram uma raça que colocavam sobre os outros um peso que eles não conseguiam carregar, uhum, né? É. Um, um, uma religiosidade, uns ritos que eles mesmos não aguentariam fazer. O né? que
2: mais bispo me chamou a atenção aí, ah. foi que na explicação do bispo é, ele fala para que o, 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 os discípulos não sigam, o, o, o não acompanhem, né? O, os fariseus. Quer dizer e quando a gente tá se com, se convertendo a nossa tendência é, é o quê? os nossos amigos né os velhos amigos falam poxa poxa é, é, é Wilson, você você não não anda mais conosco quer dizer Sim, não sai mais com a gente não, não sai faz mais com que a fazia, gente não fazia, pô. Mais, é mas é, é a próprio é o próprio Deus falando Sim. se 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 afasta dessas velhas ah, práticas, ah, belas práticas, velhas amizades, é,
0: né? Embora a exatamente. gente não abandona os amigos antigos, eu nunca abandonei meus amigos antigos, assim, de Sim. forma a dizer, ó, eu sou melhor que você, agora eu estou na igreja, nada disso. Dar as costas. Sempre né? procuro estar tá conversando agora. As, as práticas passadas, acabou. Sim. Ir pro bar, tomar cerveja, não, isso beber, não. fazer. Mas
1: você bebia é legal. Bebia mesmo.
0: Eu bebia, bebia legal. <risos> <risos> então, era uma, uma caipirinha, sabe? É, muito forte na caipirinha. Aquela, lembra da batida? Vocês são novos, né? o isso vai lembrar. Tinha chamado a batida do. do a batida é do, do, primo. Ma... do primo. Do primo. Batida do primo. <risos> Batida Olha, do primo. Vendia é, muito. Lá ia linda, né? Isso, isso. Caramba, isso. a gente ia lá buscar aquela batida do batida. batida do primo. Limão, Limão laranja, peça, né? Coco. Aí a gente... coco, a de coco. A é de lá. coco. <risos> Esquece. Deixa, deixa de velho. Desça, deixa pra lá. Vamos Mas seguir, vamos seguir. Vamos seguir em frente aqui. Coisas do velho homem. Do velho, do homem, velho, velho, velho homem. homem. Mas meus amigos Mas nunca é abandonei. Isso. A gente, né? Os Poxa, amigos amigo. até
2: hoje são não. amigos, mas essas práticas é. E sexta-feira à tarde
0: quando saía da, acabava o expediente. Aí... Aí, meu amigo, tinha um amigo meu, jogo é... do Mengão. Jogo não, do jogo do Mengão... do Mengão sexta não tem, não. É, tinha né? um amigo chamado Jairo, já trazia um pandeiro, rapaz. Então a gente saía ali, acabava o expediente ia ali pra Lapa, e ali para lá, para então aquela coisa toda e começava ele tocava um pandeirinho e bebendo. Era uma vida assim. Nunca abandonei, sempre falei de Jesus para eles, a, a maioria não que, nunca, nunca quis né? seguir o, o caminho que eu, que eu voltei a seguir, que eu parei com a bebida, parei com a, com a chuparia, com tudo aquilo, e passei a me voltar para Jesus. Mas a gente sabe como é que são as coisas. O chamado é um milagre de cada um. Ser de Cristo é um milagre. Sim. Você não tem ideia do quanto eu valorizo o um irmão em Cristo. Eu sei que a luta que ele passou... Eu passei, eu sei a
1: importância que ele tem no reino de Deus. Bispo, existe. É... Eu esqueci quem foi que falou, quem eu vi falando sobre isso, mas que é... existe uma ideia de que o ser humano ele está tão corrompido que ele não procura por justiça por si só, na sua essência. Então é impossível eu, como humano, querer a presença de Deus, porque. Eu sou falho, eu quero estar tá na fraqueza, eu quero estar tá na bebedeira, eu quero estar tá na prostituição, eu quero estar no erro. A, vontade, a, carne, né? a carne, O coração quer isso. Ele quer isso. Então, para que um ser humano procure o certo, isso já é obra de Deus. Isso, isso já é Deus agindo nele de alguma completamente, forma. Completamente, completamente. Né? tanto que no Jardim do Éden, quem procurava quem? Não era Adão que procurava Deus. Deus procurava. Era não. Deus que na, na, na viração do dia vinha procurar eu o concordo. homem. Porque se o homem fosse buscar nada... É, a gente bate naquele ponto de novo. Nada do que eu faça me leva até a presença de Deus. É a presença de Deus que vem até mim. Nada, eu não consigo fazer nada para encontrar Deus. É Deus quem se deixa achar. É Deus quem se manifesta. Aliás,
0: está escrito assim, que foi Ele, não nós, que nos fez povo seu. Ele é o mais interessado em te abraçar Exatamente. E atrair com laços de amor Diz a Bíblia que ele atrai a gente com laços Quer dizer, os detalhes pequenos Uma cura, uma, uma, sabe, uma manifestaçãozinha Parece mínima Mas é Deus se aproximando do homem Porque o prazer de Deus era salvar todos os homens Para isso ele enviou Jesus Vamos aqui a cura do cego A cura do cego é o versículo 22 assim, E chegou a Bethsaida E trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. E, tom, e tomando o cego pela mão, Jesus levou para fora da aldeia, pegou o cego, levou para fora da aldeia e cuspindo-lhe nos olhos, dessa vez ele cuspiu no olho do, do cego direto. Da outra vez ele cuspiu
1: no Ainda chão. bem que não tinha Covid Passa. nessa época, né?
0: Passou, mas se tivesse Covid também não, ah, não, não, rapaz. não Nossa, pega não, de pô. de Jesus, é. Jesus não, não tem Covid. Aí dessa vez ele cuspiu direto. Na cara do cego. Meu e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhes se via alguma coisa. E, levantando ele os olhos, disse: Vejo, senhor, eu vejo os homens, vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Isso
1: não está legal. Que visão é essa? Algo de errado não está certo Algo de
0: errado, quer
1: Algo de errado não está certo.
0: Ah, Jesus, então vamos lá. E Jesus, então, depois disso, Jesus tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima e ele ficou restaurado. Aí sim, acontece quantas vezes acontece comigo, com um pastor, né, libertando as pessoas de demônios? Sim. A, gente, a gente manda o mal embora, expulsa aquele espírito e depois você está bem? Ela, estou não está, não. não, você
1: está bem você sente que a pessoa está meio tonta, tá aí, tonta ainda, tonta, cabeça zosa.
0: não está tá bem, então você vai e ora de novo o que aconteceu com, com, com Jesus aqui ele novamente orou pôs a mão sobre os olhos e o fez olhar para cima e ele ficou restaurado e viu a todos claramente, porque quando Jesus faz, faz de uma vez, faz para valer e mandou para sua casa dizendo, olha, nem entreis na aldeia nem diga a ninguém na aldeia o que aconteceu, aham parecia até que ele mandou falar. <risos> <risos> e saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia e de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo, cá, Vem cá, quem é que o, o, o povo diz que, que eu sou? O povo acha que eu sou quem, hein? Aí responderam, João, e, João, o, João o Batista, e, e outros disseram, dizem que o senhor é Elias, alguns acham que o senhor é Elias, Aquele profeta Elias que voltou, que Elias foi arrebatado, né? Sim, Então sim. é o senhor é Elias. Mas outros dizem, mestre, que o senhor é um profeta. E ele disse, agora, e vocês? Que, o que dizes que eu sou? Quem vocês acham que eu sou? Aí, levantou o dedo quem? Quem? Pedro. Pedro, Pedro né? Pedro, Pedro, Pedro. falou assim, olha, disse, olha, tu és o Cristo. Olha, o senhor é o Cristo. <risos> e admoestou-os para que a ninguém dissesse aquilo. Não falem que eu sou Cristo, porque sabia que isso ia trazer muitas perseguições um para que, né? que ele pudesse continuar trabalhando, fazendo a obra de Deus. E admoestou-os para que a ninguém dissesse aquilo. Esse, esse momento a gente fica pensando por que que Jesus não permitia? que ele fala que falasse,
2: embora ninguém se contivesse, sim? Bispo, naquele momento ali, eu acho que Je Jesus estava passando por uma perseguição tão grande que não era o momento das pessoas falarem do do, 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 do poder dele. Embora que, que exemplo? Um cego. Como que um cego volta para aquela cidade? Todo mundo ali conhece ele com, com, como cego. Uhum. O pessoal fala, o que com, com você? Não tem jeito. O cego vai ter que falar. Sim. E,
1: e a fama de Jesus se aumentava a cada Era dia exatamente Cristo. por causa disso. Pô.
2: Uhum. E Jesus podia,
0: Jesus podia estar onde quisesse. Ele podia ir para o fim da, da aldeia. Onde ele fosse, a multidão ia buscá-lo.
1: Sim, acompanhá-lo.
0: Porque o, o povo vai buscar. Onde Jesus está não tem como pessoa né não tem como alguém não ir ao seu encontro se necessitado está aquela pessoa então todo aquele que necessita de Cristo deve buscá-lo aonde ele estiver. isso é importante a gente entender que é porque a pessoa está doente está sofrendo ela pensa que é normal aquela Sim. aquele sofrimento ela, foi Deus que colocou não existe um lugar onde você pode buscar a cura divina existe a igreja Existem os pastores que são levantados por Deus para cuidar do povo. Então, busque, você que está sofrendo, minha amiga, meu amigo, busque por Jesus. Né? Eu quero sugerir a você uh, os cultos principais de libertação da Igreja Universal, que são as terças e as sextas-feiras. Claro que aí tem quarta e domingo, que é o dia de consagração, o dia de buscar o Espírito Santo. Então é importante que você compareça. Quarta-feira na Igreja Universal, aqui do Rio de Janeiro. Aqui na catedral, nós temos o bispo Francisco Decoté, às 7 horas da manhã, agora, nesse quarta-feira, porque o bispo Randal vai fazer das 10, em razão do bispo Jadson estar lá no Val de Jabó. Quero dar esse recado aqui. né, Às 10 horas da manhã estará o bispo Randal. E também o bispo Luiz André, às 3 horas da tarde. E o pastor João, meio-dia em ponto, ele vai estar também fazendo o um culto. E o bispo Jadson Santos. Às 19h30, nesta quarta-feira, isso é amanhã. Quarta-feira amanhã. Quarta-feira amanhã. Quarta amanhã. Mais conhecido Então essa é a programação de amanhã. Tá bom, gente? Vamos seguir aqui agora, depois da cura, vai vir algo importante. Eu vou falar sobre a repreensão de Pedro. Vamos correr por cada hora, né? Diz assim... E, 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 e admonstou-os para que ninguém dissesse. E começou o versículo 31 a ensinar-lhe que importava que o filho do homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos cidadãos e principais sacerdotes e pelas escribas e que fosse morto, mas que depois de três dias ele ressuscitaria. Olha o que Jesus está dizendo para os discípulos. Olha, meus queridos, meus, meus irmãos, entendo isso, olha. Deixa eu dizer a você, é necessário que eu vá para Jerusalém e que eu vá padecer muito lá e que eu venha ser rejeitado pelos anciãos, pelos sacerdotes, pelos escribas, e depois eu vou ser morto, eu vou ser morto, né? mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Aí vem Pedro, Pedro, e ele dizia abertamente essas palavras, e Pedro tomou a palavra e começou a repreendê-lo. <risos> olha, olha, ousadia, Pedro, né, cara? Que ousadia de Pedro Esse Não. Pedro é que que ele falou?
1: De maneira alguma.
0: É, mas olhando de para seus discípulos repreendeu. Não, é que aqui não fala. Marco não diz o que ele falou, mas ele fala: Não, Senhor, que isso não te aconteça, não. Tipo assim, tá amarrado isso. Não Sim. vai acontecer, não. O senhor não vai morrer não. Que negócio de, de ser espancado. Pô, Jesus, mor... O senhor está fora, tá fora do seu esp... Jesus. <risos> Pô, não é possível. Como é que eu Rapaz, né? quando ele fala isso, nada. Maurício, quando ele fala isso, Jesus ficou um Injuriado. pouco irado. E virando-se e olhando para os discípulos, repreendeu a Pedro. Repreendeu a Pedro e dizia: retira-te de mim, Satanás! porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Jesus olha para Pedro e diz, retira-te de mim, Satanás. Porque essas palavras que saíam da boca de Pedro não eram propriamente de Pedro, mas eram do próprio Satanás. Sim. Era o diabo usando a boca de Pedro. E eu quero fazer essa ressalva aqui que eu acho muito importante, porque lá em Efésios, capítulo 6, versículo 13, assim... É, a nossa luta não é contra carne nem sangue. Né? A nossa luta, disse Pedro, é contra principados, potestades, dominadores, dominadores desse mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal. Então não é contra o meu irmão. Eu não vou lutar contra o meu irmão. Não posso lutar contra a carne e sangue. A minha luta é contra Satanás. E Jesus repreende Satanás. Às vezes você tem um irmão um amigo, uma pessoa até mesmo que conhece a palavra de Deus, mas que está se deixando levar por um laço do diabo. Sim. E você cabe a você repreender o diabo que está atrás daquela ação e amar o seu irmão, amar a pessoa que está ali, porque nós temos que amar o nosso próximo. Como a nós?
1: Como a nós mesmos. Isso mesmo. é
0: uma regra básica para a salvação da alma. Se eu não amar o meu próximo, eu perco o amor de Deus, porque Sim. o amor de Deus não vai estar tá em mim é um esforço muito grande, é um sacrifício que eu tenho que fazer para amar aquele que me persegue, aquele que me, é, digamos assim, aqueles que caluniam, que falam mentiras a meu respeito, ou a seu respeito, você precisa, meu irmão, minha irmã, entender que é preciso perdoar. Até quantas vezes, e Pedro continua dizendo, mas senhor, eu tenho que perdoar, mas até quantas vezes? Pedro Fala é, sete, né?
1: tomara que seja só dez, só.
0: Só <risos> sete, tá bom? Aí Jesus, olha Pedro, pelo amor de Deus, Pedro, entende de uma vez 70 vezes 7. Perdão é sempre perdão e não pode você não pode parar de perdoar. Eu queria falar sobre isso aqui porque é importante. E, e também até fazer um, um comentário bá, básico, como é que o diabo age na vida da gente. né eu Estava domingo na igreja e o bispo Randall contou a história do cavalo. Não sei se você estava lá também, viu? Não, 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 não mas o
2: senhor contar. A
0: história do cavalo é muito bacana. A história bacana. do cavalo? É a história do cavalo, conhece? Não, é, é assim... É. Na, na, no, no, isso se deu no Nordeste, tá? Vamos colocar uhum. o Nordeste como sendo um palco, porque lá tem muita briga de fazendeiro, né? Tá. Tem ali um, um grupo que briga um com o outro e é uma desgraça total. E aí é o seguinte, a, a confusão era porque os animais de um fazendeiro entravam na, 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 no, no pasto do outro e comia todo
1: hum, a o pasto, pasto
0: destruía as plantações e tal. Então, depois de muitas brigas, decidiram, então, que uh, devia os seus. cada um amarrar os seus animais. Okay. À noite, para não entrar no passo do outro. Aí teve um acidente. Um animal se soltou. E com isso os outros também invadiu a fazenda do, 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 do vizinho e destruiu toda a plantação. Só que quem soltou aquele animal foi o diabo. Satanás foi lá e soltou o cavalo. Hum. Aí, rapaz, começou, a, 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 começou o caos. Porque o fazendeiro, vendo o cavalo do vizinho na sua, no, no, seu, no seu território, matou o cavalo. Deu um tiro de espingarda lá, o de escopeta, Meu. e matou o cavalo. Aí o fazendeiro vizinho ficou sabendo que o cavalo tinha morrido, foi hum. lá e matou quem? O outro cavalo. Matou o fazendeiro. Meu amigo? Aí matou outro amigo.
1: <risos> Consequentemente. Mas... Pô! Aí é...
0: os filhos desse fazendeiro começ... voltou-se também, se armaram e mataram o outro fazendeiro que matou o outro. Aí o e filho ma... do filho do filho? E o filho começou a matar uns Meu. aos outros. Começou Uma a guerra. guerra desgraçada entre a família. E aí todo mundo diz, só pode ser o diabo. Só pode ser o diabo que fez tudo isso para poder causar essa desgraça total. Pô, isso é um terror. Isso é uma tragédia e tal, tal. O diabo falou, opa, pera lá. Eu não fiz nada disso, não. Eu só soltei o cavalo. Sim. É verdade, é verdade, é verdade. Então o diabo faz coisas sutis. Sutis. E deixa todo mundo brigar.
1: O resto é a gente. Que o faz. resto é a gente. gente é, é Somos nós fazendo. Então, não, eu, eu acho que tem momento que o diabo... Ele, ele para pra prestar atenção em algumas pessoas, ele senta e anota, velho. Porque... Não, é sério, Sidney. Né? é sério, cara. Porque tem, tem umas pessoas que ela não precisa do diabo, não, velho. O diabo que precisa dela. O diabo senta do lado e fala, cara, essa daí eu não sabia que dava pra fazer isso aí, não. <risos> certo. Vou anotar aqui no caderninho. Foi muito além do que eu pensei, né? Foi, é,
0: exatamente. Muito além do, que, do, que, do que, que, que o diabo imaginou. O resto é com eles. né?
1: Eu o diabo. Tem
0: entendeu? Essa é um fato. Sim. O satanás faz detalhes pequenos, cria inimizade entre uma pessoa e outra, entre um irmão e outro, e os dois brigam, ficam de mal se e galfinham.
2: E isso é bom para ele, porque a alma da pessoa está em perigo. Sim. E aqui Jesus logo vê isso, logo repreendeu logo, para poder eliminar. A chance Eliminar de logo pela satanás. Ra... E
1: você vê que Pedro estava tão convicto daquilo, né, cara, que ele se dispõe a corrigir o mestre, né? É, então, é. A, a, às vezes, a ideia de satanás, ela vem... Tão... Na, tão, 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 tão pura na nossa cabeça, vem até com a nossa voz, né? A gente, é como se fosse a gente pensando... É por isso que a gente tem que estar tá muito alinhado com Cristo. Exatamente. Mente pra... de Cristo, oh, oh, Davi, é, eu falo... A mente, o, o que tem o espírito...
0: Deve buscar a mente. Claro que Exatamente. o coração da gente é, é terrível. O coração do homem é cruel. Ele, ele atropela o espírito. Porque o homem é o, seguinte, o homem, é, o homem tem corpo, alma e espírito. Sim. O espírito do homem comunica-se com o espírito de quem? De Deus. O espírito comunica com o espírito. Mas no meio disso aqui tem um coração. E o coração ele bagunça todo o teu crescimento, porque o coração é corrupto. Sim, de, tem sentimentos, desesperadamente, corrupto. Então, ele atropela o espírito do homem e faz, então, inimizade entre o homem e o próprio Deus. Então, quando você tem a mente de Cristo, é você vigiar, e vigiar muito,
2: para não deixar se levar pelo seu coração. Ô oh, bispo, e quando você tem essa mente de Cristo, você consegue discernir as boas intenções, porque, aparentemente... Era uma boa intenção de Pedro. Uhum. Mas como diz o, 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 o ditado, né? De boas intenções. O inferno está cheio. Olha, vamos inferno. caminhar para o
0: finalzinho já. E agora eu vou falar de uma coisa interessante que é o mundo e as riquezas do mundo. Versículo 34, é isso que eu estou aqui? É, 30, 31, 32 já foi? Ou não? Diz assim, é. Ah, sim, foi. 34, 34, que vai dizer o seguinte. E chamando a si, a multidão, Jesus com os seus discípulos, disse-lhes olha, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-me, se você quiser me acompanhar, tem que se negar eu tenho que deixar de fazer a minha vontade para fazer a vontade, de a vontade de Deus por quê versículo 35 porque qualquer que quiser salvar a sua vida perdê-la-á mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e por amor do Evangelho, esse vai salvar. Olha o segredo da vida. Entenda, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo, que o Senhor Jesus diz para você. Igreja, pois que, aproveitará, que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou oh, de, que, de que daria? O que daria o homem pela, pelo resgate da sua alma? Porquanto, qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também, também, o filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu pai com seus anjos para buscá-lo.
1: É forte, é forte, é forte. Coisa linda, hein? Só eu ver. Ele, ele fala aí, o que dará o homem pela, pela salvação, né? pela salvação da sua alma uhum. cara, nada do que eu possa fazer me torna digno da salvação Você, porque a Bíblia também fala que todos pecaram e por isso foram destituídos da glória de Deus uhum. né? então nada do que eu faça nenhum, nenhum sacrifício nenhum, nada que eu possa abrir mão ou, cara nada, nem perdoar o próximo nem, nem caridade, nada me torna digno de Cristo né? O que me torna digno é o sacrifício de Cristo E a partir do momento que eu aceito o sacrifício de Cristo Eu começo a praticar boas coisas Eu começo a ajudar o próximo Eu começo a, negar a fazer a si os meus próprio, votos né? Exatamente, A negar a, a si mesmo Exato. O grande segredo é a negação E aí para que você possa negar a si mesmo Você precisa vigiar mas não é a negação pela negação é a negação por amor, por a, amor Cristo, a Cristo né? por, a, por aceitação não, sacrifício senão, você, Cristo
0: você sabe por que está negando a si mesmo exatamente, eu estou deixando exatamente. de fazer exatamente. tal coisa porque eu amo a Jesus então é o meu amor por ele é o amor que ele tem por mim que eu quero devolver amando fazendo a sua vontade exatamente. levando cruz, qual é a cruz? a cruz é pesada, é difícil mas eu preciso sacrificar, é matar o meu ego. O sacrifício do ego, o Davi, o Sim. Wilson, sacrificar o seu ego. E é difícil,
1: ego. hein? É a coisa mais. <risos> não, é, é o pior difícil. que tem.
0: É, pior. é a pior que tem. Não tem coisa mais sacrificial para o homem do que negar a si mesmo. Mas se, você, se nós não negarmos nossa vontade, os céus não vão poder nos receber. No céu, a cidade que está preparada para todos nós é uma cidade pura e santa. Sem santidade, ninguém vai entrar nesse reino. Então não adianta achar que a pessoa vai entrar de qualquer maneira, porque não vai. É preciso que haja esse sacrifício. É um povo selecionado. Eu estava olhando ontem no, 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 no History Channel é, e também um, um mapinha que eu vi do nosso planeta e das nossas galáxias. O senhor acompanha isso também, se Não? O, o, a Terra é um, um pontinho no meio de 3 bilhões de galáxias. Esse é o É muito, nosso planeta. É, é muito grande. O nosso Sol. Que existe, sabe, milhões de sóis, né? Sim. O nosso sol é, não sei, 10, 15 vezes maior do que a nossa terra. Uhum. E foi aqui que Deus escolheu para colocar um povo, para ser seu. Olha que bacana. Na verdade, essa terra, ele escolheu para colocar um povo, imagem e semelhança sua. E ele quer levar esse povo que vai sobrar, que vai realmente, de fato, sacrificar-se, para uma nova cidade. Onde os impuros não vão poder entrar. Gente, pense nisso. Medite nisso. Porque a salvação requer santidade. Já estamos chegando quase ao final. Ah, já. Chegamos ao final. Vamos agora ouvir a mensagem do bicho Macedo. Daqui a pouquinho eu vou fazer a oração e encerrar. Então, semana que vem, capítulo 9, vou trazer aqui a transfiguração, que é um assunto muito importante é para todos nós. É muito forte, hein? Vamos orar agora. Graças a Deus! Muito obrigado, meu Deus, por esse dia, por essa programação, por estar ao lado dos meus amigos que nos ouvem agora. Eu peço que o Senhor visite a cada lar, a cada família, a cada casa, e onde houver a manifestação do mal, que ele saia em nome de Jesus. Também, Senhor, consagra esta água. Levanta este copo com água e peça a Tua bênção, que ao beber dela o enfermo venha a ser curado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos que oram comigo digam amém, amém. graças a Deus. Graças Beba do Deus. seu copo com água. Ah, que delícia, gente. Ficamos por aqui, que Deus abençoe a todos, ouça agora a mensagem com o nosso querido Bispo Macedo, e a gente volta na terça-feira que vem, com mais um Deus Pode, capítulo 9 do livro de Marcos. Até lá.